Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gang Spotten with Alexander Perleros. Det finns verkligen vissa avsnitt som kanske berör en lite mer som är lite tyngre och det här var ett sånt avsnitt. Det här är Tommy Iversons berättelse om familjens resa med sonen Jonathan som bara blev 15 år. Kampen mot hans sjukdom varade nio år och länge väntade man på en lugn donation. Och när en enklen blev aktuell med en operation så blev den tyvärr tvungen att avbrytas. Det här var verkligen en tuff, livsviktig historia som gav mig insikter och tacksamhet och berörde mig djupt. Är det så att du känner att du vill hjälpa till med det här, att du vill ge ett bidrag, gå in på jontefonden.se som är en stiftelse för barn och ungdomar som väntar på eller har genomgått en organtransplantation. Nu kör vi igång med avsnittet med Tommy Iversson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Tommy Iversson. Tack, snälla. Du, jag, jag måste ju bara säga det till dig också. Jag är så otroligt tacksam att du är här. Jättekul. Jag var på väg igår och skulle spela paddel så som jag är fastnad för paddel som typ alla andra. Ja, jag har hört att jag, jag ska börja padda har jag hört. <laughs> ja, nej, jag är helt fast. Men då så, så, så tänkte jag säga jag ska... Jag gör ju research inför för alla som kommer hit och det är ju jättespännande. Och sen så 
satt jag på ditt sommarprat från 2017 när jag ställde mig på den här vojen och åkte till paddelhallen och möttes av någonting jag inte räknade med. Mm. Alltså jag har aldrig lyssnat på någonting så, så tungt. Alltså så, jag, jag, jag började köra... Alltså kastgråd Jag bara började, det var inte som någon liten små tårar som kom Jag bara började storböl Jag åkte och nästan skrek på den här vojen Jag blev tvungen att kolla runt omkring Men det var inte med flit att jag gjorde Jag bara grät och grät och grät Och bara öste mina ögon Jag kunde inte se någonting Jag blev tvungen att sakta ner farten För att tårarna var för hela ansiktet Det var helt otroligt Sen kom också en sån otrolig kärlek Och tacksamhet efter det Men det var det du skapade där och det som finns, alltså det var, var helt otroligt. Ja, men det är fint att du säger det. Och jag låter kanske konstigt säga att jag är glad att du berättar det på det sättet. Men eh, någonstans så tror jag att det som hela äventyret med mitt sommarprat, vad den gav mig, det var ju att svenska folket, vi behöver alla starka berättelser för att också koppla an till våra egna liv det är inte så mycket vår berättelse, den är ju sorglig, vi har förlorat vår barn, det är klart att det är en sorglig berättelse men det handlar också om att öppna upp dörrarna till vara ens olika rum och få de här utloppen som du fick, för jag är ju helt säker på att de här tårarna som du hade var ju inte riktade kanske till den berättelsen som du just hörde, utan den handlar ju mer om, vad vill jag med mitt liv och vad, vad är det jag saknar eller vad är det jag ska göra mer av eller, och det är därför som jag tycker att det är så viktigt med starka berättelser därför de öppnar upp eh, oss till att bli faktiskt lite bättre människor Och när träffar du kärleken i livet? 1990, eh, då träffade jag Gunilla och eh, sen har ju vi hängt ihop, eh, vi har fått två barn eh, och de kom efter att vi hade haft en lång, vi, hade fy, vi, hade, vi träffades 90 och Christian kom 97 så att vi hade en lång tid på oss att etablera vår relation och göra massa roliga saker och, och leka lite i livet. Eh, och eh, det var, kom kan man säga att jag tror i ett av dina program så sa du så här till den du intervjuade jag kommer inte ihåg vem det var så säger du så här att, att eh, det är som att jo men jag tror det var Elin faktiskt det är som att du har förberett dig hela livet för den situationen som du hamnar i nu eh, och då med hennes cancerbesked och den, den följer mig faktiskt ganska mycket. För så upplever jag det. Att, att hela mitt liv har egentligen varit en enda stor förberedelse för det som komma skulle. Så att, eh, jag tror nog att, att vi... Det ligger mycket i det. Eh, att vi behövde de där sju åren för att, att så så här möta det eh, som sen skulle komma. Mm. Och då kom Christian. Mm. Och sen så kom Jonathan. Just det, fyra år senare. Fyra år senare. Och... Vad, vad, vad minns du av den dagen när han föddes? Christian. Jonathan. Ja, eh, jag minns att, att eh, när, eh, om jag bara börjar med Christian. Ja. Så är det så här att, att eh, när han föddes så är det så att i min släkt så föddes det bara pojkar. Och eh, min mamma hade en högsta dröm och det var att vi skulle föda en tjej. 
Eh, och eh, jag är ju sist då i en barnaskara av tre som jag sa. Och hon hade ju liksom det sista hoppet var ju ställt till mig. Om någon föder en tjej så är det ju jag, menar hon på. Så ringer jag i alla fall till mamma, det är första jag gör. Och är ju överlycklig över att, att vi har fått en Christian. Så säger jag till mamma, vet du vad? Eh, vi har fått en pojk. Nej, du, du kan skoja med mig många gånger, men det tror jag inte på. Det blev en tjej. Nej, så det blev en kille. Och det blev så här... Var det fel att det blev en kille? Men det var liksom min första. <laughs> ja, det har fått upp många gånger. Men sen så föds ju då... Eh, och det är ju... Första barnet är ju fantastiskt. För att det är ju... Då kan man ju leva på som vanligt nästintill. Jag menar, det är ju ingen... För oss var det inte en jättestor omställning. Vi kunde fortsätta gå ut och käka. Och vi, hade liksom, vi levde ett socialt liv. Och vi, vi levde egentligen nästan till samma liv med Kristian de där åren. Eh, och sen kom ju då... Jonathan. Och det är ju fantastiskt att få eh, pojk nummer två och allting verkar vara jättebra och, och så här. Och, och han följer med hem och eh, efter en stund så ringer telefonen och då är det liksom, då har de fått svar på de här PKU-testerna som visar att det är någonting som inte står rätt till och vi får åka direkt tillbaka till sjukhuset. Så att eh, där kan man säga, där kom en, en första liten eh, förvarning om att livet därifrån inte skulle bli som vi trodde att det skulle bli. Och vad sa testarna för någonting då? Eh, man mäter ju då i foten, eh, eller man tar ju p- det här provet i foten och då ett utav dem, eh, det man letar efter det är ju om, om eh, sköldkörteln fungerar. Sköldkörteln utsundrar ju Hjärnan utsöndrar ett eh, signal till sköldkörteln att utsöndra tillväxthormon. Och den signalen fanns inte där. Och då visste man inte i det läget om, om huruvida det hade varit ett problem i magen under en längre tid. Det vill säga då kan det få större komplikationer. Att det finns en, förstånd, alltså en begränsning i, förstånd, alltså i, i utvecklingen av hjärnan. Eh, och det skulle då ta flera år innan man kom fram till huruvida det här hade fått någon form av implikation på honom. Och alltså säga det till mig som bara levde ett liv där livet sprang framåt och vi hade bolag som växte och det var, eh, vi levde ju ett fantastiskt häftigt eh, liv och i min värld då om du backar bandet med gullen med, med puden under armen så är det klart att jag levde ju det där livet när, när Henry öppnade dörren, det, där var ju jag i min hjärna så är det klart att när den här första signalen kom om att det här är någonting som vi inte kan kontrollera när den kommer så är det bara vad gör vi nu för att lösa den här eh, vad, vilken, vem ska jag ringa vem ska jag kontakta vem löser mitt problem vem och vad kostar mitt det, problem och vad kostar det? Eh, vi löser allt just nu och när jag får då klart för mig att det här kommer inte att kunna lösas vi får vänta kanske två, tre år innan vi får svar på det här så jag fattar ju ingenting. Hur fan är det möjligt? Eh, de måste vara inkompetenta, tänkte jag nog då, tror jag. Eh, vilket de givetvis inte var. Ja, men det blev starten på en, en stor förändring i vårt liv. Eh, och sen gick ju de där åren och jag hade då bolag både i Göteborg och Stockholm och pendlade mellan de här två orterna. Vi hade skaffat lägenhet i Stockholm eh, för att kunna vara med familjen här uppe efter att Jonathan föddes. Det blev ju liksom lite pannkaka av det eftersom Gunilla fick ju vara mycket hemma för det var närmare Östra där han var kopplad för han var ju på täta av vad heter det, undersökningar hela tiden 
Och, och det är också en där, eh, jag hörde på Elin, det värsta hon hade, det var att det fanns, hon gjorde undersökning på undersökning men de sa, de sa ingenting, det blev aldrig några svar. Och just den frustrationen över att under tre års tid göra undersökning på undersökning och inte få ett enda svar om vad det här är och vad det kommer att bli av det, det var ju, det var ju verkligen öken. Men mitt sätt att hantera det på under de åren var ju att köra huvudet i sanden och fortsätta jobba och jobba ännu mer. Jag kommer ihåg den tiden som antingen var jag verkligen på eller så var jag verkligen av. Jag kunde liksom ligga och krypa i soffan och, och gråta över att, att vara förtvivlad över vad som hände med Jonathan. Och samtidigt så kunde jag bara slå på och så köra hjärnet liksom. Jag reste mycket i jobbet och, och det fanns liksom ingen hejd på vad jag kunde göra då. Ehm och sen så håller du på så ända tills kan man säga 2006 när, när vi var i ett läge där vi trodde att vi hade det jävligaste man kunde ha. Det är ju först då vi får, reda, får vi liksom vittring på att livet kan bli betydligt värre än så. Det är då han blir riktigt sjuk. Och det var ju det kan man säga, det var en öken, riktigt stor ökentid eh, för oss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Uh, Okej, okay, och, och hur gick det sen? För jag tänker så här att han behövde då ha nya lungor mm. uh, Varför ställer man upp sig på Jag kan inte om det, ställer man upp sig på en lista då För 
att få ner lungan eller är det så att man i det yttersta väntar tills man verkligen, verkligen behöver för att det är så enorma risker? För man tänker så här att hade ni så pass lång tid som nio år så borde man väl hittat ett gäng antal lungor mm. under de här nio åren. Fast man kanske drar sig från att byta dem också. Man kan säga så här att vi visste att han skulle få nya lungor under de nio åren. Under de sista tre åren så stod han på listan. Och då väntar man med tills, det, tills dess att kroppen har vuxit lite. Utgått från att han kan vänta. Så man bedömer om man har typ tre år kvar eh, i livslängd. Alltså om, om man inte får nya lungor klarar han tre år. För det tar ungefär tre år om man... Alltså, att hitta nya lungor kan det göra. Så man gör en bedömning. Och när han var då 12 så beslutar man, då var han jättedålig. Så då bestämmer man sig för att vi sätter upp honom på listan. Och det är en process i sig själv. Därför att då ska han göra en massa utredningar om han är tillräckligt bra för att kunna ta emot nya lungor. Och den persen av alla dessa undersökningar som var då, det var ju en, en, en helt egen resa. Eh, och sen kommer han upp på listan och det var ju, det var ju du vet, när vi får reda på att de har satt upp honom på listan. Det var ju nästan så att vi korkade upp champagnen, så viktigt var det. Och då var ju fortfarande ingenting löst. Sen väntade han ju i tre år och så fick han erbjudande om nya lungor i juli eh, 2015. Kan du inte berätta om den, den dagen? Ja, då har vi alltså... Att vänta på ett nytt organ innebär ju att du går omkring med telefoner på dig hela tiden, dygnet runt. Du vet att den kan ringa precis när som helst. Och vi vet också att, att du har typ en timmas inställelsetid. Så det är liksom vad du än ska göra. Och vi var ju väldigt aktiva. Vi skaffade hus uppe i Dalarna. Vi åkte på massa utflykter hit och dit. Så vi ringde ju till den här transplantationsenheten hela tiden. För att säga, ja men nu åker vi till Kärringen. Eller nu åker vi till Dalarna. Eller nu åker vi till Gotland. För det var mycket vänner. Så att vi gjorde ju en massa saker för att livet skulle ändå vara rikt. Och, och, och kan man säga idag, bygga minnen på hög då. Så de, de hade roligt åt oss för vi var så aktiva. Men den här natten i alla fall, då ringer det klockan tre, fem i tre på natten. Och då är det transplantationssköterskan som säger att, att han har då fått, de har hittat lungor. Och hon är ju jätteglad. Och vi, både jag och Nilla, bara, nej men det här, det, det stämmer väl inte. Eller vi, vi trodde ju inte på det först. Ja, och sen så var det ju då sant. Så går vi, går vi då ner till Jonathan och ska... Berätta för honom att de nya lungorna har kommit. Och Jonathan var ju en sån här... Så väcker honom mitt i natten, då får du en käftsmäll. Liksom. Han var ju supertrött jämt och han ville ju inte... Det tog lång tid att väcka honom. Men när han väl var vaken så var han ju glad och pigg. Och så och han vaknade på tre mikrosekunder, sätter sig upp i sängen och bara... Yes, de har kommit liksom. Han bara strålar av lycka. Eh, och så kommer ju ambulanspersonalen då och, och man blir hämtad då. Och vi, jag får åka med honom i bilen in och eh, Gunilla kör efteråt. Och det där var ju, den där färden, den glömmer jag ju aldrig. För du vet ju också, som förälder, så vet ju du att det här är en komplicerad operation. Alltså ett, ett, ett lungbyte, en lungtransplantation är komplext och det är, det är svårt liksom. Så det är lite etta nolla brukar jag säga. Du vet, antingen så överlever han eller så dör han under operation. Så jag vet ju när jag sitter med honom i ambulansen och vi åker den vägen hemifrån oss i Kungäl till, till Sagrenska att det är de här 45 minuterna jag har med honom. Och det kanske är de sista 45 minuterna jag har. Eh, och det var tuffa 
minuter kan jag säga. Eh, samtidigt som du då ska spela på glädjen. Och han är ju överlycklig, han skiner ju. Och samtidigt så, så kommer det ju, pockar det ju på mig liksom att tänk om detta är sista samtalet jag har med honom. Jag måste ju få sagt det jag vill ha sagt. Eh, och när jag ska då säga det jag vill ha sagt eh, så eh, börjar jag ju gråta givetvis. Eh, det går ju inte att hålla sig där. Eh, och, och han bara tittar på mig och säger, pappa, fan vad pinsamt det gråter du nu igen. Det här kommer att lösa sig, det fattar du väl? Så han hade ju du vet, den här ständiga styrkan av att det här kommer att lösa sig. Så att, um, ja. Um, han, vi flyger hem, Christian är då på den tiden, vid den tiden, uh, och sommarjobbar på Gotland. Så vi flyger hem honom med första flyget uh, mitt i Almedalsveckan. Planen är fulla, uh, de bereder plats för honom. Uh, så han landar i Göteborg halv åtta på morgonen uh, och... Uh, vi förberedde oss på väldigt lång väntan för vi visste att det kunde ta kanske mellan 15 och 30 timmar innan det här var över. Så vi förberedde oss på en jättelång väntan eh, och vi åker till ett hotell där de hade satt i ordning ett rum för oss där vi kunde vara. Och när vi då precis har installerat oss och skulle vi för Kristians skull gå upp och bada i poolen så eh, jag och Kristian har bytt om och Gunilla är på väg och ska köpa bikini för hon har inte tänkt att ta med det, alltså badkläder. Så när hon står i affären och ska betala så ringer de mig från sjukhuset och säger att eh, de har fått avbryta operationen på grund av eller transplantationen på grund av att de lungorna som kom hade en liten systa i sig och de vågar inte sätta in dem eh, ja, det finns många tuffa besked och många tuffa situationer längs vägen här men det är nog en av de värsta tror jag eh, det var vad tänkte du, vad gjorde du då? ställde du och grät direkt? nej men du fattar det, och det konstigaste är i det här, det är ju att det första jag tänker det är ju faktiskt inte att operationen är inställd. Utan vi hade ju byggt upp, vi hade ju så otroligt många följare som var med oss på det här. Och vi hade liksom gjort detta till en offentlig resa och alla, vi hade gått ut med att han nu väntade, han, han skulle få nya lungor. Och vi hade så många som var med oss. Så det första jag säger, men hur fan ska vi hantera det här? Ska vi gå ut och säga att det inte blir nu? Alltså måtta på elände. Alltså du vet, jättekonstiga tankar går igenom huvudet innan det landade i mig att fan det handlar ju inte om det. Det handlar om att Jonathan kommer inte få sina nya lungor liksom. Ehm, ja men då bryts ju liksom allt ihop på något sätt. Sen ska man ju då gå in och vara stark i det här när de så småningom då väcker upp honom eh, och ska berätta för honom att, att det har inte kommit några nya lungor. Eh, alltså du vet det var ju sån ångest va ja eh, och det häftiga i den kråksången det är och det här märker vi ju hos alla de barn som vi idag jobbar med inom ramen för Jontfonden att eh, vi möter ju då vi har ju liksom 180 familjeliteryck som vi jobbar med på vardaglig basis som sitter i exakt samma situation som jag har beskrivit här eh, alltså inte exakt samma, men väldigt liknande situationer. Att de här barnen som är runt omkring, de är ju så otroligt starka. Och, och det gäller ju även syskonen, för de, de blir nästan lite starkare än, än faktiskt föräldrarna i det här. Eh, vi hade ju ångest för, vad ska vi säga till Jonathan nu? Och då eh, får vi rådet att säga precis som det är. Och, och den situationen tar då Gunilla, eh, som var själv med Jonathan när, han, då, när de väcker honom. 
Och hon berättar för honom att så här är det. Och då tittar han på henne precis som vilken självklaraste sak i världen och säger att, men mamma, alltså, vad ska jag med dåliga lungor till? Det har jag redan. Det var då inte meningen att jag skulle ha dem. Och sen var det bra med det. Problemet var ju bara att han hade ju varit nersövd väldigt länge för de hade haft stora komplikationer med det. Han höll på att dö i, under nersövningen så att de hade problem att väcka honom. Och han kom aldrig riktigt tillbaka efter det. Så eh, där börjar ju sen resan emot slutet. Det kom aldrig några fler lungor. Detta är alltså i juli. Han kommer hem, läggs in igen i september och dör i, i november. Eh, så att, eh, ja, det var en extremt eh, svår höst kan man säga. Ja, oh, shit. Alltså. Tungt att höra på hans. Ja, och samtidigt så är det ju... Alltså det, det som är konstigt att svänga över till nu det är ju att säga att någonstans mitt i allt detta så måste ju en vardag fungera. Eh, trots att situationen är som den är så måste ju vardagen fungera. Eh, och jobb ska... Alltså det, 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 man står inför en massa konstiga val här. Eh, för man vet ju inte heller hur lång tid det här kommer ta. Liksom. Kommer det lösa sig? Kommer det inte lösa sig? Det var ju först sista dagen egentligen som vi Fick koll på att det här kommer inte att gå. Vi kommer att behöva ge upp kampen. Liksom. Alltså det var då när de meddelade var att de tar bort honom från listan. Ja. Då förstod, då, det var ju då vi förstod att nu, nu kommer han att dö. Kommer det ta timmar eller kommer det ta... Eh, och det här är ju... Alltså Jonathan var ju en, en väldigt glad kille. En oerhört skärpt kille. Oerhört med och förstod. Och då går in till honom när vi har fått det beskedet. Och vi ser honom sitta och titta på Hollywoodfruar så att han tittar på för det älskar han att titta på. Och, och han är ju liksom ah, så glad en svårt sjuk kille kan vara. Men han är ju, han är ju glad och, och undrar liksom, vad sa läkarna? Och svarar man på det i det här läget? Vi svarar inte på det. Men det är klart att han förstod. Och sen dör han ju dagen efter. Så att det är, eh, han la väl av, tänker jag. Han bestämmer sig väl där. Oh shit, alltså. oh, jobbigt att höra på. <laughs> um. Jobbigt att berätta. Ja, även om man kan... Man, man, man tänker så här... Man tänker bara... När man är inne i det och lyssnar så tänker man verkligen in sig i den här situationen. Den är så jäkla... Ja, uh, oh, att på. <laughs> nu börjar jag gå så sorry. Men det är så... Ja... Uh, um. Jag har en fråga som jag tänkte ställa Men jag tänkte bara så här uh, hur, hur är det som förälder? Den är en tuff fråga Men jag vet att du också har bearbetat den mycket så här, men, men hur är det som förälder uh, att, att få det Det beskedet Att så här, nu, är det, nu är det helt klart Att våran son kommer inte att Överleva det här Hur går tankarna och hur Kommer man ur det? För det är ju trots allt det, det Jontefonden är så så fint att den också hjälper till med och det arbete som ni gör. Att ni, ni stödjer ju människor som är i det här hela tiden. Mm. Men ja, hur, hur tar man beskedet och, och vad, vad gör man? Och hur, hur gjorde du och Gunilla? Gick ni in i ett rum? Hur liksom, planerar man? Alltså hur... Det var en väldigt fin... Eh, eh... 
Nu blir det ju tufft eh, så att berätta. Men, men alltså, vi, vi, det var på vårt eh, initiativ. Eh, vi hade haft tre helt galna nätter. Eh, och när jag säger galna nätter, det var fruktansvärda. Och vi sa att eh, enough is enough. Eh, det här ska ingen människa behöva vara med om. Det är den lilla killen var med om de tre dygnen, de tre nätterna. Det kan jag inte ens återberätta, för det var så vidrigt. Va? Eh, så då kallar vi alla läkare, sköterskor, alla som stod runt omkring honom. Vi sa att vi vill ha ett möte med alla. För vi såg också att de var inte jättebra på att kommunicera med varandra. Eh, och vi behöver ha liksom en, en linje för hur hanterar vi det här. In, eh, inte en enda natt till. Eh, och det är också då som läkarna, när vi påkallar det här, det, det är då som vi får reda på att de har ett möte med Sahlgrenska för att diskutera med transplantationsteamet. Hur gör man nu? Ska man ha kvar dem på listan eller inte? För det var ju också det som gjorde att man inte kunde sätta in eh, morfin tillräckligt eller ångestämpande eller Jonathan kvävdes ju till döds. Och det är klart att det är ju ingen, eh, det är ju fruktansvärt. Och då kan man nog inte sätta in någon mediciner till det. Så blir ju det... Och det var ju, kunde man inte göra så länge han stod på listan. För kom det då lungor så var han, kunde han inte ta emot dem om man hade varit för tungt medicinerad. Så eh, när de då bestämmer sig för att, att eh, plocka bort honom från listan. Och vi har det här mötet. Det är säkert 20 personer i det här rummet. Eh, och... Det är en fantastisk uppbackning. Man ska också veta att det här är ju personal som har varit med oss under nio år. De har följt oss, de har följt Jonathan. Det här var lika mycket... Det här var ju lika mycket en kamp för dem som det var för oss. Som alla som satt i det rummet gav ju upp där. Men det vi var överens om, det var att från och med nu... Så är det liksom full attention på Jonathan. Eh, han ska bara ha människor runt omkring sig som han känner till. Han ska få all den medicin han behöver. För att det ska bli så värdigt och så snyggt som möjligt. Och det var vi alla överens om. Och det fanns ingen tid att spara här. Utan det var liksom direkt. Och vi ska inte förlänga. Absolut inte förlänga. Eh, utan värdigt. Eh, och det det hölls alla till. Men det är klart att när vi går ur det rummet så är det ju lite surrealistiskt. För vi hade kämpat i nio år. Och där tar det slut. Och sen då växla om där och gå in till honom och vara som vanligt igen. Och vi bestämmer oss för att vi berättar inte detta för Christian- för vi vet inte om det här tar ett dygn eller tio dygn eller veckor innan det här är över. Så vi bestämmer oss för att ingen får veta det vi har fått veta just nu. Och, eh, för vi, ork- vi, vi kunde inte liksom hantera det. Däremot så fick vi ju informera eh, de som stod runt omkring oss i form av eh, support, det vill säga assistans och alla de eh, instanserna som vi var beroende av. De fick reda på situationen. Så att väldigt snart gick vi in i liksom, du vet, det här projektmod. Alltså det gick på bara, när vi hade gråtit klart där i korridoren och jag och Nilla och hållit om varandra en stund. Så går vi liksom in i, okej, okay, nu är det bara det här som gäller. Vi ska göra det så bra som möjligt på Jonathans villkor. Mm. 
Eh, och sen var vi som två ja, maskiner, vet jag inte vad man ska säga. Men, men alltså, eh, se till att det här landar nu så bra som möjligt. Mm. Och det blev också ett väldigt, väldigt fint avslut. Och ett värdigt avslut. Och vi fick åtta timmar med honom tillsammans. Eh, och vi ringde in så Christian kom och allt det där. Och, eh, men det var, det var fint. Eh, och mitt i allt detta då så ska man ju säga att... Eh, en sak är ju att, att vara själv i det här. Men vi hade ju också, under hela den här resan, hade vi ju valt att vara lite mer... Alltså vi hade ju valt att vara offentliga med att vara i den här situationen. För att sätta ljuset på transplantationsfrågan. Hur viktig den är att alla tar ställning. Hur vill jag, vad vill jag ska hända med mina organ om jag... Om det händer något. Vad, vad ska hända med mina barns organ? För det går inte att fatta det beslutet när man väl står inför det. Så att det där var ju en, en fråga som vi, vi hade varit med i tv, radio, tidningar. Överallt hade vi varit. Så när vi står där och hamnar i den här situationen så är det ju inte bara vi som är i den. Utan det är ju väldigt många som har följt oss och varit med oss. Och, och, och det var ju också någonting som vi ganska snabbt blev varsat. Att det här är ju inte bara vår sorg nu. Så vi fick ju snabbt hantera hur ska vi hantera det som finns runt omkring oss. Så vi fick bli lite en, eller jag var det ju som hade den rollen, lite en kommunikatör i det här. Att ringa till de olika arbetsplatserna som var runt omkring oss. Att nu kommer det här att hända. Förbered, så att, för det kommer att drabba många anställda i de här organisationerna som har varit med oss. Som har stått nära Gunilla eller nära mig. Eller så, så det kommer bli en chock för alla har ju trott på hoppet här. Så... Eh, konstig situation och jag blev verkligen jag styrde upp allt eh, så jag blev så eh, för jag var ju också livrädd för att när det väl sista andetaget gick klart kommer jag ens att överleva det kommer jag liksom att överleva att, att min absolut eh, bästa kompis skulle liksom försvinna här för så var det Och om det är så att man, man sitter här nu och, och säger så här, jag, jag vill ge ett bidrag till Jontefonden och jag känner verkligen att jag vill stötta det här. Hur gör man då? Då går man in på Jontefondens hemsida som är www.jontefonden.se och där finns det alla möjligheter att bli månadsgivare eller ge ett bidrag eller vara med och stötta på olika sätt. Och vi har ju haft den här fantastiska förmåner att ha många företag runt omkring oss. För vi har ju byggt Jontefonden med hjälp av våra stora nätverk. Och vill verkligen vara en, en, en viktig partner för stora samhällsåtaganden. Och vi ser ju idag att det, det finns många viktiga, jätteviktiga små stiftelser som fyller en, en viktig funktion i ett i samhälle där, där de offentliga åtagandena blir mindre och mindre. Det vi kan rada upp dem och jag menar på att finns det ett företag, har du ett företag där ute och vill vara med och stötta så gå in och titta om Jontfonden eller någon annan liten aktör är en aktör som ni kan vara med och stötta för det betyder så otroligt mycket för de små stiftelserna att få den uppbackningen, det behöver inte handla om så mycket pengar, men det kan handla om bara det att någon säger att vi, vi tror på er verksamhet och vi vill stötta er och jag tror det det är någonting som vi är alla de här små stiftelserna, de stora finns där och de har ett jätteviktigt, en jätteviktig funktion. Men de små är minst lika viktiga. Mm. Ehm, och det betyder så, jag menar vi, 
Jag får ju otroligt mycket energi när ett företag i Jönköping som jag inte ens känner eller inte ens vet vad det är säger att vi, vi kommer att sätta in hundratusen på ert konto imorgon. Vilket konto ska vi göra det på? Liksom? Wow. Ja, men det vet man ju bara så här, wow, shit, eh, tack. Och det betyder ju så otroligt mycket. Mm. Så att, eh, ja, det står ju bra. Så då kan man gå in på jontefonden.se och ge sig ett bidrag om man känner att man vill stötta det här. Vi får en framgångsakademin här i alla fall. Vi, vi ger 25 000 kronor. Oh, som, tack snälla. Som uh, stöd till. Fantastiskt. Ja. Mm. Uh, Helt fantastiskt. Jag känner att det är det minsta vi kan göra. Och som sagt, känner, känner du som lyssnar på det här att uh, du kan ge någonting så uh, tror jag det kan vara väldigt bra också. Ni gör ett väldigt bra jobb. Och sen är det också så viktigt med liksom, stiftelser som er som har såna eldsjälar så verkligen gör och gör skillnad på riktigt så. Och det där är ju... Eh, jag blev nästan lite rörd nu, men... Eh, jag tänker att det, de där 25 000 kronorna är, är otroligt viktiga. Och framförallt så blir de... Om, ni, om vi ser världen eh, som att den är byggd på ett, en mängd energi. Att det, det, energin är det som får saker och ting att hända. Det är det som gör att vi kan bygga bolag. Det är det som gör att vi kan leva liksom. Den typen av initiativ som du nu tar, det, det är ju, du vet mig, så mycket energi. Så jag kan ju springa 7000 meter efter jag har lämnat dig här nu. Ja. <laughs> är du med? Alltså, ja, otroligt eh, fint, tack. Ja, men stort tack. Och stort, stort tack att du var med. Ett sånt så otroligt mycket... Bergdalbanor i det här avsnittet ja. så att, men, men, och jag rekommenderar också alla som inte har lyssnat eller också folk som har lyssnat på sommarpratet som du kom med 2017 nej men alltså det är ju så bra så att eh, aldrig så någonting så bra eh, och det är så den, den är någon, något alltså den kommer jag lyssna på många gånger för att eh, som jag sa till dig precis innan vi, vi eh, spelar in det här avsnittet att det blir som att man Um, bryts ihop totalt och kommer ut starkare mm. med en kärlek och en tacksamhet. Och också med gör att man, och det är säkert många lyssnare också känt under det här avsnittet som säkert har också tyckt att det var ett uh, jobbigt stund att lyssna på att man stannar upp i den här stressen, i det här livet, mm. i de här timmarna som bara flyger förbi och det ska fixas, bilen mm. ska parkeras mm. barnen ska hämtas mm. uh, räknarna ska betalas och det och man bara känner att bara, ah och sen börjar det så bra att stanna upp lite grann och sen se allting mm. från en annan syn. Ja, det är viktigt. Mm. Så stort, stort tack att du var med. Om man vill kontakta dig på något sätt eller kontakta er, är det via Jontefonden som är det bästa? Ja, jontefonden.se eller tillväxtakademin.se, vilket som. Så. Ja, och tillväxtakademin är ju också, om man som, kan du inte dra lite grann lite kort om den bara? Tillväxtakademin är ju ett av de bolag som jag driver och det är ju, eh, vi hjälper ägarledda bolag att växa. Eh, genom att gå in med tillväxtstrategier och bygga liksom, eh, alltså, jag, jag kan tänka så här att, att tillväxt är, eh, vi kan ju mäta tillväxt på massa olika sätt men det handlar ju väldigt mycket om det jag började prata om, alltså att vara i sin potential och att se till att de potentialer vi har i bolagen används på rätt sätt och på, det, på den vägen får igång en, en så här tillväxtmotor och så att det vi jobbar mycket med det är ju att, att se till att använda den potential som finns i människorna i bolaget och formatera den så att vi bygger tillväxt. Och vi jobbar ju bara med ägarledda bolag då för att få 
För jag, min kunskap ligger ju främst inom det entreprenöriella. Liksom att, att bygga på det utifrån att det finns en stark ledare, en stark ägare, ett starkt ägande i bolagen. Mm. Så att, det, det häftiga i den här kråksången det är ju att jag har ju jättestor nytta av hela Jonathan erfarenheten för att just se den mänskliga biten i det hela och att hur mycket den betyder och hur mycket energi som behövs och som skapas av att vi använder människorna rätt. Men stort, stort tack Tommy att du kom hit och berättade. Tack själv. Helt fantastiskt att ha dig här. Så stort tack Tack för att du fick komma Framgangspotten With Alexander Perleros My business used to be weighed down By the complexities of in-person payments Then Tap to pay on iPhone and Stripe came along And changed everything With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.